0: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Es gibt genug Dinge im Leben, worüber wir uns freuen können. Kinder, Gemeinschaft, also wie die Schöpfung, wie wir schon jetzt eben betrachtet haben, wenn wir bedenken Jahreszeiten, Sonne, Regen, es gibt ganz viele Dinge. Es ist aber wahr auch, dass all das, was uns Freude bereitet, kann uns auch traurig machen. Wir freuen uns an Menschen, aber Menschen können uns, können uns traurig machen. Wir freuen uns an der Schöpfung. Die Schöpfung kann uns auch manchmal traurig machen. Je nachdem, wo, was da geschieht. Schokolade, Essen, mach fröhlich. Je nachdem, wie man sich im Spiegel schaut, kann man auch traurig machen. Arbeit bringt Erfüllung, bringt Freude, kann auch eine Last sein. Gesundheit ist was Schönes, aber wenn unser Körper erkrankt, dann, das bringt Traurigkeit. Also all diese Dinge, die eine Quelle der Freude sind, können auch eine Quelle der Traurigkeit machen. Und Traurigkeit ist was Wichtiges. Traurigkeit solche Augenblicken, wo wir uns niedergeschlagen fühlen, wo wir uns down fühlen, wo, ach, wo es nur schwer ist. Es gibt einen Comic von Charlie Brown. Ich mag Charlie Brown, Peanuts. Es ist euch bekannt, ne? steht hier, so stehe ich, so steh ich, wenn ich deprimiert bin, sagt Charlie Brown. Wenn du deprimiert bist, ist es ungeheuer wichtig, eine ganz bestimmte Haltung einzunehmen, und zwar diese. Das Verkehrteste, was du tun kannst, ist aufrecht und mit erhobenem Kopf dazustehen, weil du dich dann sofort besser fühlst. Wenn du also etwas von deiner Niedergeschlagenheit haben möchtest, dann musst du so da stehen. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen denken, sie dürfen nie traurig sein. Sie dürfen nie was von ihrer Niedergeschlagenheit was haben. Und das finde ich sehr weise hier von Charlie Brown. Manchmal müssen wir solche Zeiten durchgehen. Viele denken, man darf sich nie als Niedergeschlagen geben. Schwächen oder Fehler zuzugeben, das geht gar nicht. Haben wir schon gemerkt, wenn Politiker reden und dann die Reporterin zu irgendeinem Fehler eine Frage stellt, natürlich wollen sie, und die Politiker machen immer so einen Bogen und irgendwie sagen, ja, aber das war gut, weil dann dann, dann, dann immer so Haltung Zeigen, dass das alles gut ist. Oder ich, ich mag Formel 1, es ist unglaublich, wie Formel 1-Fahrer zu seinen Fehlern nie stehen können. <lacht> Bei uns Gläubigen, Traurigkeit, Phasen, wo wir uns vielleicht depressiv fühlen, werden oft als Glaubensversagen verstanden. Eigentlich dürfte ich das nicht erfahren, nicht traurig sein, nicht depressiv sein. Und wir bauen uns einen Druck. Traurigkeit ist was Wichtiges. Ich kenne eine ganze Generation von Pastoren, die daran glauben, immer noch glauben, Sie dürfen nie zuzugeben, dass sie Schwierigkeiten haben, dass sie Fehler gemacht haben, dass sie down sind. Und viele davon sind in ihre Niedergeschlagenheit, ähm, die sind zugrunde gekommen, mit Depressionen, mit Süchte, Einsamkeit. Vielleicht kennst du einen oder anderen, der immer so noch denkt... Wir fühlen uns manchmal down, traurig, niedergeschlagen und das ist wichtig im Leben. Wir können was von unserer Niedergeschlagenheit etwas haben. Denn solche Momente der Traurigkeit, der Enttäuschung oder wenn wir einfach geärgert sind, die ge zwingen uns, neue Schritte zu geben, neu zu denken, kreativer zu werden. Menschen und Umstände mit einem anderen Blick zu sehen. Menschen, die Schweres erleiden, die können später viel mehr Empathie zeigen zu anderen Menschen, die auch was Schweres erleiden. Traurigkeit kann unsere Augen öffnen für neue Wahrheiten über unserem Leben. Derselbe Paulus, der geschrieben hat, freut euch, ich sage euch, freut euch, der schreibt auch in 2. Korinther Kapitel 7, Vers 10, denn Gott kann die Traurigkeit in unserem Leben benutzen, um uns zur Umkehr von der Sünde und zur Suche nach der Erlösung zu bewegen. Diese Traurigkeit werden wir nie bereuen. Eine Traurigkeit ohne solche Umkehr dagegen führt zum Tod. Eine Traurigkeit über uns selbst, über unseren eigenen Wegen, die wir eingeschlagen haben, über Dinge, die sich nicht so gut entwickelt haben in unserem Charakter. Manche Traurigkeiten werden von Gott gebraucht, damit wir uns wieder zu ihm wenden. Und da eine neue Art von Freude entdecken, die das Leben verändert. Nun, das Thema ist nicht Traurigkeit heute, es geht um Freude. Aber es geht nur darum, dass wir verstehen, dass Freude nicht nur nicht bedeutet, ständig ein Gefühl des Glücks zu haben. Und da verlieren wir uns manchmal. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und da können wir uns auch fragen, diese Aufforderung, dieses Imperativ hier, freut euch. Geht das? Freude auf Knopfdruck. Knopfdruck. So, jetzt muss ich mich irgendwie anders fühlen anders viele selbsthilfebücher werden behaupten genau so ist es oder sie werden nicht den rat von charlie brown folgen und sagen du musst eine neue haltung haben und neue haltung die können uns helfen in bestimmte ungünstige situationen um Schwierigkeiten zu überwinden, Selbsthilfetherapien haben schon eine Wirkung. Es ist schwierig, jeden Tag aufzustehen und was Neues zu bewirken. Viele sagen, man muss dann praktische Dinge machen, zum Beispiel wie das Bett in Ordnung bringen, auf, fertig machen. Und das bringt schon ein neues Gefühl, eine neue Haltung im Leben. Sich schick kleiden. Wenn man sich Schön kleidet für einen normalen Tag, das ändert schon eine Haltung. Äh, anders kochen, mehr Bewegung, Freunde zu sich einladen, äh, damit man sich selbst und anderen wahrnimmt, anders wahrnimmt. Aber Haltung ist nicht alles, denn die Realität ist viel komplexer. Dann kommen wieder die Pandemie, Krieg, Inflation. Energiekrise, Spannungen im politischen Bereich, Spannungen zwischen Nationen und das alles, dann wirkt wieder Angst, Traurigkeit. Und dann dazu kommt das persönliche Drama, das du ganz persönlich empfindest, die du ganz persönlich erlebst, mit deiner Familie, mit deiner Arbeit, mit dir selbst. Und manchmal ist das zu viel. Und einfach zu raten, andere eine andere Haltung zu haben, kann helfen, aber ist keine Lösung. Und auch der fromme Satz, du musst nur glauben, wie oft wird das missbraucht. Glauben ist wichtig und gut und hilft, aber es ist nicht irgendwie eine Willenskraft, ich muss glauben und dann ändert sich alles. Denn dieser Druck, ich muss einen stärkeren Glauben haben, das kann auch uns zu Depressionen führen und eine Traurigkeit, die nicht hilfreich ist. Wer Depression hat, wer das in seinem Leben merkt, soll therapeutische Hilfe suchen. Okay. Maiko, du hast ganz viele Sachen jetzt gesagt, Übertraulichkeit, Freude, Haltung. Gibt es eine Lösung, damit wir diese Aufforderung von Paulus hier jetzt endgültig in unserem Leben bringen? Gibt es eine endgültige Lösung für unsere, damit wir Freude beständig erleben? Jein. Eine endgültige Lösung, damit wir uns ständig freudig fühlen, gibt es nicht. Es gibt aber einen Weg der Erlösung. Keine Lösung, denn auch wenn wir zu Gott kommen, auch wenn wir gläubig sind, erfahren wir immer wieder Traurigkeiten, Schwierigkeiten, Depressionen und all das. Es gibt keine Lösung im menschlichen Sinne. Es gibt einen Weg der Erlösung indem wir dann zu Gott kommen, um neue Freude zu entdecken, eine neue Art, eine beständige Art von Freude, auch wenn wir uns gar nicht so fühlen. Es ist beruhigend zu wissen, dass die biblischen Autoren, die biblischen Personen, keine Außerirdischen waren, die ständig immer high waren, Hi, im guten Sinne. Ne? Sie erlebten genau die gleichen Probleme, wie wir es heute. Die Umstände waren doch anders, aber sie erlebten genau die Traurigkeit, genau die Schwierigkeiten, die depressive Phasen, wie wir auch erleben. Aber sie waren im Laufe ihres Lebens immer wieder von dieser Freude überrascht. Mitten im Chaos. Der Paulus, der diese Aufforderung schreibt, freut euch, was immer auch geschieht, alle Wege, immer. Er schreibt das aus einer elenden Situation im Gefängnis, verfolgt, pleite. Was ist das Geheimnis? Und ich denke, das Geheimnis hier ist der Fokus. Und dann kann man schon, aber das ist nicht das gleiche wie Haltung. Jein. Haltung hat was mit mir zu tun. Der Fokus hat das mit dem, was ich im Blick habe. Es geht ein, um eine Freude, die sich entwickelt aus der Beziehung mit Gott selbst. Nicht eine Freude, die uns ständig zum Lachen bringt sondern eine Freude, die uns Beständigkeit und Sicherheit gibt. Auch was bin ich am meisten fokussiert, besonders in den Momenten, wo ich keine Freude erfahre? Paulus sagt hier, freut euch im Herrn. Der Fokus ist Gott selbst. Wenn ich auch mich selbst fokussiere, das ist einen Weg. Da komme ich ganz schnell zu Haltungen. Manchmal ist das gut, wichtig. Aber wenn ich zu sehr auf mich selbst fokussiere, dann bleibe ich nur mit meinen Möglichkeiten im Sichtfeld. Mit meinen Grenzen, mit meinen Kräften sehe ich nur. Der Weg bin ich selbst. Und ich versuche auf diesem Weg, ich selbst, meine Möglichkeiten, meine, meine Kräfte, irgendwie Freude zu erfahren, da wo keine Freude gibt, da wo es keine Kraft gibt. Nun freut euch im Herrn, schaut zu Gott, zu Christus, das ist ein anderer Weg. Da erweitert sich das Horizont, da erfahre ich auf diesem Weg eine andere Kraft, die mich auch tragen kann, wenn ich keine Kraft habe. Auf was bin ich fokussiert? Mich selbst, meine Ängste, meine Umstände, aber dem Herrn. Ich kann trauern, tiefe Traurigkeit empfinden, mit dem Fokus auf die Verlust, Verluste, oder mit dem Fokus auf die Gnade des Herrn, mit dem Fokus auf die Ewigkeit. Das sind zwei Wege. Ich kann eine Finanzkrise erleben, mit dem Fokus auf den fehlenden Ressourcen, auf Verzweiflung und Ängste, oder auf Ehrgeiz, ich muss irgendwie mehr sparen, mehr, mehr, mehr. Oder ich fokussiere mich auf diese Verheißung, die ganz schwierig ist dass Gott weiß, was wir wirklich brauchen und dass er dafür sorgen wird. Matthäus 6. Ich glaube, das ist die schwierigste Passage in der ganzen Bibel. Ich kann die Klimakrise entweder verleugnen oder mich kaputt verrückt machen, oder ich kann vertrauen, Gott hat sein Ziel damit und wir leben verantwortlich hier aber ohne jetzt in Panik zu geraten. Verstehen wir, der Fokus, die zu einer bestimmten Haltung führt, ja, aber der Fokus ist wichtig. Und das ist das, was Paulus hier im Philippa-Brief uns dann auch zur Empfehlung gibt. Philippa Kapitel 4, Vers 8 Und nun, liebe Freunde, lass mich zum Schluss noch etwas sagen. Fokus Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Aufzeichnung und Lob verdienen. Jesus am Kreuz hat gelitten. Und er hat das ausgesprochen und er hat das gesagt und er hat das offengelegt. Es ist nicht schön jetzt hier. Der Fokus war aber, Vater, es ist vollbracht. Der Fokus stand an der Auferstehung und nicht an seinem Leid, obwohl er diesen Leid ganz bewusst benennt und nicht verleugnet. In meinem Leben, in deinem Leben, worauf bist du, bin ich am meisten fokussiert? Sünde oder Gnade? All das, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben, ja, es ist wichtig, darüber nachzudenken und zu Gott zu kommen, aber sofort muss ich wissen, da ist eine Gnade, die viel größer ist. Chaos oder die Wiederherstellung, die den Herrn bewirken kann. Belohnung, ich muss irgendwie tun und machen, damit Menschen mich anerkennen, damit Gott mich anerkennt, oder Liebe. Manchmal denken wir, dass das Gegenteil von Liebe Hass ist. Nein, das Gegenteil von Lieben ist dieses Gefühl, ich muss irgendwie verdienen. Wenn ich manchen liebe, dann erwarte ich nicht, dass sie irgendwas dann doch für mich tun, weil ich liebe sie. Hass oder Vernunft auf das, was Gott in dieser Welt tut, oder auf das, was der Teufel versucht anzurichten. Und so lernen wir tagtäglich, eine neue Freude zu entdecken, mitten in all den Schwierigkeiten, mitten in dem Chaos. Das ist, was Paulus auch schreibt in 2. Korinther 6, Vers 8 und 10. Wir dienen Gott, ob die Menschen uns nun ehren oder verachten, ob sie uns verleumden, verleumden oder loben. Wir meinen es ehrlich, doch sie schimpfen uns, Verführer. Gott kennt uns, doch für sie sind wir Namenlose. Wir sind dem Tode nahe, doch, wie ihr seht, leben wir noch. Wir würden misshandelt, aber wir sind nicht gestorben. Unser Herz ist voll Leid und doch erleben wir ständig neue Freude. Wir sind arm, aber wir machen anderen reich. Wir besitzen nichts und haben doch alles. Merken wir hier, der Fokus von Paulus? Verachtung, Verleugnung, oh nein. Nee, er schaut und er weiß, er schaut zu Jesus und kennt sich in Jesus angenommen. Das ist sein Fokus. Egal, was die anderen Menschen denken. Für viele bin ich ein namenlos, unbekannt, unwichtig. Ja, mag sein, aber... Von Gott bin ich gekannt. Für Ihn bin ich wichtig. Und das ist mein Fokus. Ich erlebe den Tod jeden Tag. Gefahr, Verfolgung, Krankheiten. In Christus weiß ich aber, dass mein Leben sicher ist. Auch wenn ich dem Tod begegne. Fokus. Armut, Hungern. Aber ich kann ganz viel leiden. Aber ich weiß. Das, was ich tue, es geht darum, um ein viel größeres Reichtum zu bringen für mich und für Menschen. Nicht im Sinne von Finanzen und Geld, sondern um Erfüllung vom, für Leben. Fokus. Konzentriert ihr euch auf das, was schön, gut, bewunderungswert ist. Das ist die Empfehlung von Apostel Paulus, ein neuer Fokus wird die Probleme nicht lösen. Ein neuer Fokus wird die Traurigkeit nicht besiegen. Ein neuer Fokus wird nicht die Dinge einfacher machen. Ein neuer Fokus auf Gott ist ein anderen Weg, das alles zu erleben. Wie behalten wir diesen Fokus im Alltag? Das klingt manchmal vielleicht doch unmenschlich, aber wir haben zwei Helfer. Erstens, der Heilige Geist. Wie Jesus selbst sagte, der Heilige Geist, Johannes 14, 26, er wird euch alles lehren und euch alles erinnern, an alles erinnern, was ihr euch gesagt habe. Das ist diese Transzendente-Dimension. Und dann gibt es die Liturgie. Komisches Wort. Liturgie im Sinne von all diesen praktischen Sachen, die wir tagtäglich machen, um diese transzendente Dimension sichtbar zu machen in unserem Alltag. Und dann kommt das Übliche. Beten, Bibel lesen, Loblieder singen, Werke der Gerechtigkeit. All das, was uns hilft, einen Fokus zu behalten. Paulus sagt, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht. Er sagt nicht, vergiss eure Probleme und kommt zu Gott und singt Lieder. Nein, nein. Er sagt, bringt eure Sorgen zu Gott und redet mit ihm darüber. Verleugne sie nicht. Eure Traurigkeiten. Der Heilige Geist, die Liturgie, werden uns erinnern, werden uns trösten. Und sie werden uns erinnern, dass wir doch Freude erleben können. Oder noch besser, sie werden uns erinnern, nicht, dass wir Freude haben, sondern, dass die Freude uns hat. Dass die Freude uns besitzt. Denn letztendlich, es ist nicht wir, die einen Jesus haben, der einen Gott haben, sondern Gott hat uns. Und er ist selbst die Freude. Er selbst ist das, was uns trägt. Und er besitzt uns. Und es geht darum, dass wir uns in dieser Freude verstehen, sehen, angenommen fühlen. Wir wollen eine Gebetszeit jetzt haben, die auch so benannt ist, wir bekennen und tun Buße. Und das ist, es geht darum, dass wir uns oft im Alltag, in all diesen Problemen, die wir haben, zu wenig fokussieren. Wir bekennen, Herr, dass wir uns oft im Alltag zu wenig fokussieren auf das, was anständig, gerecht, rein liebenswert ist. Lass uns zu Gott beten. Wir können die Gebetsanliegen noch mal hier an der Wand sehen. Wir bekennen, Herr, dass sehr oft Vordergründiges unser Leben bestimmt und Wünsche, Sorgen, Ängste, all das, das. Raubt unser Freude und das macht uns unglücklich. Wir wollen eine Zeit des Gebets haben, in der wir Stille haben. Ein bisschen Lied im Hintergrund werden wir haben, damit wir uns besser konzentrieren können. Aber schließ deine Augen in diesem Moment und komm zu Gott. Du, du kennst deinen Alltag, deine Sorgen, deine Probleme, die Momente, wo du traurig bist. Bring das zu Gott. Erkenne das. Und fühle dich angenommen. Und bitte um einen neuen Fokus in deinem Leben. Lass uns beten. Wir verlieren zu schnell oft diesen Blick zu dir. Du weißt, du wir wissen, du siehst uns. Aber sehr oft vergessen wir das. Sehr oft verlieren wir dich, deine Gnade, deine Güte, deine Liebe aus unserem Blickfeld. Wir bitten dich, helfe du uns, diesen neuen Fokus Dich immer wieder vor Augen zu haben. Ich bitte dich, Herr, für jeder, der jetzt in diesem Moment demütigt zu dir kommt, vielleicht mit Schuldgefühlen, vielleicht mit, mit tiefe Traurigkeiten, mit Zweifeln. kennst uns durch und durch und erwecke deine Freude in unserem Herzen wieder neu.